0: invito después de cantar ese hermosísimo himno, que vayamos a la carta de Romanos en el capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice así esta porción de las Escrituras. Vamos a leer hasta el versículo 12, porque es en el versículo 12 donde vamos a estar meditando. Dice así, «Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, Usémoslo si el de profecía uses en, eh, en proporción a la fe, si el de servicio en, ser en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Bueno, Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue rey de Macedonia a partir del año 336 después de Cristo. Y en un, su corto reinado de tan solo 13 años, este hombre llegó a conquistar casi todo el mundo conocido de entonces. Una hazaña tremenda. Por lo que ha llegado a ser considerado como el mayor de los íconos culturales de la antigüedad y ha sido el saltado como el más heroico de los grandes conquistadores. Se cuenta que en cierta ocasión se le notificó a Alejandro que uno de sus soldados se había comportado eh, eh, cobardemente frente a sus enemigos. Dice que este hombre se le acercó al soldado que estaba temblando de pies a cabeza y le preguntó, ¿cómo te llamas? El hombre le dijo, Alejandro le dijo Alejandro tú sabes que ese también es mi nombre pues bien o cambias de nombre o cambias de conducta le dijo el emperador y hermanos a cuántos de nosotros Jesucristo podría hacernos el mismo reproche tú dices que eres cristiano y vives como tal ¿Cambias de nombre o cambias de vida? Porque es preciso que la conducta corresponda al nombre a fin de que el nombre no venga a ser una palabra vana. Y el texto que nosotros leímos de Romanos capítulo 12 es un poco una apelación a esto. A que nuestra conducta se corresponda con el nombre y con las enseñanzas de aquel que nosotros decimos que es nuestro Señor. Romanos capítulo 12 es una apelación a que la doctrina que nosotros decimos creer viva en nuestro corazón y no se quede solamente en la cabeza. Es una apelación a que esa doctrina baje y anide nuestro corazón y transforme nuestro corazón y nuestra alma y nos lleve a una vida de piedad que se corresponda con lo que nosotros decimos creer. Romanos capítulo 2 es una apelación a que nuestra conducta se corresponda con nuestro llamado en todas las áreas de nuestra vida. Como ha dicho alguien, una fe acompañada de una vida de piedad muerta es tan falsa como la fe que está acompañada de la Porque hermanos, si nosotros creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de cierta manera, es un poco como el ejemplo de Alejandro Magno, si decimos que somos un soldado de Cristo y nos llamamos cristianos, entonces debemos comportarnos y debemos actuar como tal o si no debemos cambiarnos entonces el nombre. Y eso es un poco lo que Pablo nos dice a partir del capítulo 11. Esa es un poco la exhortación de una manera muy amorosa que Pablo nos dice a partir del capítulo 12. Él comienza a hablarnos de la doctrina del Evangelio que él predicaba en los capítulos del 1 al 11. Y cuando llega el capítulo 12, él dice, bueno, por tanto... Teniendo en cuenta estas cosas que nosotros decimos creer, debemos vivir una vida de piedad de esta, de esta, de esta y de otra manera. Pero permítanme, hermanos, tomar un par de minutos para introducir un poco mejor la carta a los romanos, para poner un poco mejor en contexto el texto del que vamos a hablar, Romanos capítulo 12, versículo 12, y así nosotros poder entender un poco mejor el argumento del apóstol impirado. Como sabemos... La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia en la capital del imperio, en Roma, la cual él no conocía. A estas alturas, el apóstol había predicado el evangelio ya en todo el oriente, en Jerusalén, en Judea, en Antioquía, había predicado en Asia Menor, hasta en Grecia. Y ahora él quería ir a Occidente, él quería ir a Europa incluso quería llegar hasta España para predicar el Evangelio allí. Y como esperaba y él deseaba contar con el apoyo de la iglesia que estaba en Roma, la cual no lo conocía, pero él esperaba ver pronto, le escribe esta carta en la que de manera resumida, él le expone el Evangelio que él predicaba. Por eso en los capítulos del 1 al 11, como dijimos, él les habla de la doctrina que conforma o que conformaba el evangelio que él predicaba. Por eso él les dice desde el principio que la ira de Dios, la maldición de Dios y la condenación de Dios estaban sobre todos los hombres. Porque pese a que «Su eterno poder y deidad se hacían claramente visibles aún en medio de la creación. Todos los hombres habían desechado a Dios. No le han glorificado, decía, dice él, ni le han dado gracias, sino que se han envanecido en sus propios razonamientos. Su necio corazón ha sido entenebrecido». Profesando ser sabios se han hecho necios. Han cambiado la gloria de Dios por cosas corruptibles. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Han amado, deseado y adorado en vez del Creador lo creado. Y se han entregado a sus propias corrupciones y en sus propias concupiscencias. Pero que sin embargo, dice Pablo, gracias a su bendita gracia, Dios ha tenido misericordia y compasión de muchos. De tal manera que por medio de la fe en Jesucristo, quien cargó sus pecados y sufrió el castigo que ellos merecían, ahora pueden ser perdonados, ahora pueden ser reconciliados con Dios, ahora pueden ser declarados justos, ahora pueden ser adoptados a la familia de Dios. De tal manera, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por consiguiente, dice Pablo, en el capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, es como si él dijera, a la luz de todo esto entonces que hemos dicho, a la luz de toda la doctrina esta que nosotros entonces hemos enseñado, ¿qué tipo de persona deberías ser tú? ¿Qué tipo de frutos deberías evidenciar? qué tipo de deber deberíamos nosotros esforzarnos por cumplir y de eso es de lo que él nos habla a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 16 y final de la carta de cómo nuestras vidas y nuestra conducta debería corresponderse con el nombre con las enseñanzas y con las múltiples misericordias de aquel que nosotros decimos que es nuestro señor y nuestro salvador por eso es que a partir del capítulo 12, el apóstol pone delante de nosotros una serie de deberes, de los cuales uno de ellos es el que aparece en el versículo 12 donde se nos dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, como traduce la reina Valera. ¿Qué significa, hermanos, esa exhortación que pone delante de nosotros el apóstol Pablo? ¿Qué significa eso que Él nos dice? Teniendo en cuenta ahora todas esas misericordias que Dios ha tenido con nosotros, sean gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué significa? Bueno, eso es lo que nosotros queremos explicar en la mañana de hoy. Y esos serán los tres puntos también de nuestro mensaje. Primero, ¿qué significa que nosotros deberíamos gozarnos en la esperanza. Bueno, hermanos, no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo en que una de las características de la sociedad moderna actual es, sin duda, su sentido de desesperanza y su sentido de desaliento. ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente desalentada uno se encuentra todos los días y eso uno lo puede ver también en la altísima cifra de suicidios que hay en el día de hoy, incluso en las sociedades más desarrolladas. Por estos días estaba leyendo que en Japón, por ejemplo, en el año 2020 se suicidaban como promedio 55 personas por día. El ciudadano promedio en la actualidad no es alguien optimista que se ríe del porvenir y que espera lo mejor del futuro, no. Al contrario, el ciudadano actual es un ser que en su generalidad vive sumergido en un ambiente de decepción, en un ambiente de desaliento, en un ambiente de desesperanza, en un ambiente del cual ni aun los cristianos podemos en ocasiones librarnos tan fácilmente de él. Sin embargo, eso no debería ser así. El cristiano por naturaleza debería ser un hombre optimista y una mujer optimista. De hecho, alguien ha dicho muy acertadamente que la identidad del cristiano no es solo la de un creyente, sino también la de un esperanzado, decía este hombre. La identidad del cristiano no es solo que es un creyente, sino que es un esperanzado. Y cuando uno va a las Escrituras, se da cuenta de que la misma está llena de textos que nos hablan sobre este asunto, sobre la esperanza. Por lo menos el texto aparece en sus varias formas expresado más de 200 veces en toda la Escritura. Por ejemplo, dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, fue el que nos dio consolación eterna y dice, y buena esperanza por gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dice este texto. Y hermano, la esperanza del cristiano no es aquel estado de ánimo que nos lleva a pensar que lo que nosotros deseamos es posible sin la garantía absoluta de obtenerlo. No. No es un simple entusiasmo que nos lleva a ser optimistas y positivistas con el futuro. Queremos que algo ocurra y nosotros nos entusiasmamos optimistamente con la idea y decimos que estamos esperanzados, aunque nosotros no sabemos si eso va a ocurrir o no. No es esa idea de, oh, sé optimista, tú eras, todo va a salir bien. No, esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es mucho más que eso. Es una convicción bien fundamentada que nos permite esperar con absoluta confianza aquello que Dios ha prometido, aunque todavía nosotros no lo hayamos recibido, ni lo veamos todavía cerca. Por eso dice un comentarista, el cristiano tiene la esperanza ansiosa de recibir algo que ya está reservado para él. Algo que no depende de los azares y cambios del tiempo Sino de Dios El cual ha prometido que los que ponen en él su esperanza No serán avergonzados jamás La esperanza del creyente hermano no es una autosugestión No es un positivismo sin la más mínima garantía No es algo que depende de los azares de la vida No la esperanza del cristiano es algo que está seguro, es algo que está reservado para él, es algo que nunca será destruido y es algo que nunca le será quitado, como si sí pasará con la esperanza del impío. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados puesto que todas estas cosas han de ser deshecha cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, dice Pedro. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas... Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Y qué es lo que nos enseña Pedro en este texto? Bueno, que no hay nada de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor ahora, que no haya de ser reducido a miserables cenizas. Que llegará un momento en la historia en que todo lo que nuestros ojos ven... Y todo aquello por lo que nuestro corazón ahora palpita y se entusiasma, dejará de existir. Todas las cosas que por las que nos afanamos por conseguir. Todas esas cosas que quitan nuestro sueño ahora. Todas esas cosas que nos desvelan. Díganse bienes materiales, díganse propiedades, díganse títulos, carreras, lugares para vivir, etcétera, etcétera. Todo dejará de existir y todo será reducido a ceniza de un solo golpe, dice Pedro. Por eso es que es necio y es insensato que nosotros pongamos nuestra esperanza en esas cosas. Es insensato creer que nuestra dicha y que nuestro bienestar depende de algo que está sentenciado a desaparecer. Por eso es que dice Salomón en Proverbios capítulo 10, versículo 28, que la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío perecerá porque, hermano, es algo que no trasciende el aquí y el ahora, su esperanza está puesta en este mundo el cual le espera el juicio y la destrucción. Sin embargo, nosotros los creyentes sí tenemos una esperanza y una esperanza gloriosa. Nosotros esperamos un glorioso futuro en el mundo venidero. Según las promesas de Dios, dice Pedro, podemos tener la esperanza de que habitaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva en los cuales mora la justicia de verdad. Ahora ahora nosotros vivimos vidas imperfectas en este mundo caído y dañado por el pecado. Pero hermano, aquí nosotros solo estamos de paso. Solo somos peregrinos que estamos pasando por el camino para llegar a nuestro verdadero destino. Que es esa tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Una tierra donde los efectos del tiempo como el, el envejecimiento, el desgaste y la muerte ya no estarán presentes nunca jamás. Donde no experimentaremos el agobio, la fatiga que nos produce el tener que vivir en este mundo día tras día. Con sus cargas y sus pesares. Un mundo donde no veremos, no volveremos a llorar nunca jamás. No volveremos a angustiarnos nunca jamás. No volveremos a afligirnos nunca jamás. ¿Y saben por qué? porque no tendremos motivos para hacer tal tipo de cosa. Donde nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento, con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, con nuestra irritabilidad, con nuestros malos pensamientos, con nuestra obstinación, con nuestro egoísmo, todo esto quedará eliminado al entrar en nuestra nueva morada. Todo vestigio de orgullo, todo vestigio de egocentrismo, de desconsideración habrá sido total y definitivamente eliminado. Nunca más sentiremos vergüenza por algo que nosotros hicimos o por algo que nosotros dejamos de hacer. No tendremos jamás, jamás tendremos que pedir perdón, ni tan siquiera concederlo. Porque como dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nosotros seremos semejantes a Cristo. Nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre, dice Mateo, capítulo 13, versículo 43. Nosotros seremos hombres y mujeres con ropas blancas y resplandecientes, porque como dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 las hemos lavado y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Y hermanos es esa nuestra esperanza, es esa la esperanza a la que Pablo nos manda a nosotros elevar nuestros pensamientos y poner delante de nuestros ojos. Es esa esperanza a la que, nos, a la que Pablo nos manda a aferrarnos. Y es en esa esperanza en la que Pablo nos manda a gozarnos. Por eso nosotros hacemos bien en preguntarnos. ¿Es esa realmente mi esperanza? ¿Cuán viva y cuán cierta está esa esperanza en mi mente ¿Con cuánta frecuencia yo pienso en esa esperanza? ¿Con cuánta frecuencia yo medito en esa esperanza? ¿Con cuánta frecuencia yo fortalezco mi alma con estas cosas gloriosas que Cristo me ha regalado sin merecer? ¿Con cuánta frecuencia yo consuelo y alegro mi alma con estas verdades? Hermanos, Dios quiera que sea con mucha frecuencia, porque un cristiano no solo es un creyente, sino es un esperanzado. Es una persona que se goza en esa esperanza. Es una persona que medita y piensa en esa esperanza gloriosa que tiene aquí y que no tienen otros. Y que la tiene por misericordia. Dios quiera que nosotros aprendamos a gozarnos. A poner una y otra vez delante de nuestra alma esa esperanza. Que Dios nos conceda al gozarnos en ella. Ahora, el texto también nos dice que nosotros deberíamos perseverar en el sufrimiento. Note en versículo 12, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. La palabra sufrimiento aquí es sinónimo de tribulación es sinónimo de estrechez, es sinónimo de presión, es sinónimo de angustia, es sinónimo de persecución, etc. Y lo primero que nosotros debemos saber de esto es que el sufrimiento es la experiencia normal de los creyentes en esta vida. Compartimos algunas tribulaciones con los no creyentes, como la enfermedad, con la la calamidad, la muerte, etcétera, y otras tribulaciones son únicamente de los creyentes, como la persecución por amor a Cristo, etcétera. Pero el punto principal aquí es que ese sufrimiento o esa tribulación es normal y debe ser experimentada en este mundo. Y cuando nosotros hablamos de tribulación, no debemos pensar únicamente en una tragedia o en una enfermedad angustiosa que llegó a nuestra vida, no. Debemos pensar también en las cosas que a nosotros nos afligen día tras día. Debemos pensar en las luchas diarias que nos entristecen y que nos roban el ánimo muchas veces para seguir adelante. Debemos pensar en las estrecheces también, en las que nos vemos en muchas ocasiones. Eso es parte de esas tribulaciones que se hablan aquí. Debemos pensar en esas situaciones que nos afligen y que no mejoran ni tampoco se resuelven a pesar del tiempo y a pesar de nuestras muchas oraciones. Debemos pensar en esas cosas que no son una tragedia pero que para nosotros son muy importantes y que prueban nuestra fe y nos hacen decaer una y otra vez y nos roban el gozo de nuestra salvación. La palabra tribulación o sufrimiento aquí es sinónimo también de esas aflicciones, de esas calamidades diarias que nos acompañan día y día. Y lo que debemos entender, en primer lugar aquí es, hermanos, ese sufrimiento y esas tribulaciones son normales y deben ser experimentadas en este mundo. Porque la aflicción es donde nosotros vivimos. Y si usted no vive allí ahora, ya vivirá. Porque este es un mundo lleno de aflicción, lleno de presiones, lleno de problemas. Como las chispas se levantan para, pora, para volar por el aire, dice Sofar en el libro de Job, así el hombre nace para la aflicción. Dice, es corto de días y hastiado de sinsabores. Todo hombre tendrá que enfrentar el sufrimiento en mayor o en menor grado a lo largo de su existencia. Hermanos, Jesús fue el mejor hombre que vivió sobre esta tierra, y su vida estuvo caracterizada desde sus inicios, desde que era un bebé, por el sufrimiento. Por eso en Isaías se habla de él como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos derecho a experimentar menos aflicciones que las que experimentó Cristo. Si experimentamos menos aflicciones es por su misericordia, porque nosotros no merecemos las vidas pacíficas que tenemos realmente. Esos son regalos misericordiosos de él, porque lo normal en este mundo caído, en este mundo pecaminoso y maligno, es que vivamos afligidos por el sufrimiento, por la pena y por la tribulación. Y entender esto es fundamental para nosotros tener una perspectiva correcta en cuanto al sufrimiento. Nosotros no hemos venido aquí para ser felices, sino para ser fiel en medio de un mundo lleno de aflicción y lleno de agobio. Entender eso es fundamental. Ahora, el apóstol nos dice... Que en vez de darle tanta importancia a nuestras aflicciones y de buscar tantas respuestas de por qué estamos pasando lo que estamos pasando, lo que debemos hacer es, dice el apóstol, ser perseverante en la tribulación. Como creyente, ¿cómo deberíamos enfrentar esas estrecheces, esas penas? Esas angustias, esas presiones, esos pesares, esas tribulaciones que asaltan nuestras vidas y nos roban el ánimo y el gozo. El apóstol nos dice con perseverancia. Y esa palabra, lo que significa en el, originar, en el original griego es soportar algo con valentía y con confianza. En algunas versiones se traduce frecuentemente este término griego como paciencia. Pero en realidad paciencia es una palabra demasiado pasiva para lo que significa esta palabra en el griego. Porque allí ella tiene un trasfondo de coraje. Es sinónimo de firmeza. Es sinónimo de... Eh, consiste la palabra en aceptar con coraje. Todo lo que nos pueda pasar y, y su trasfondo es ese, aún el peor suceso, enfrentarlo con coraje y dar un paso adelante y hacia arriba en medio de la aflicción. Esa es la idea. Según un diccionario, en el griego clásico esta palabra se usaba para hacer referencia a la duración de un trabajo fatigoso de un, que un hombre realizaba porque le obligaban a hacerlo. Esa era la idea. Eh, eh, es resistir en medio de ese agobio, en medio, como la de un hombre que está trabajando forzosamente porque lo obliga. Y también se usaba como con relación a la facultad de las plantas para vivir circunstancias duras y desfavorables. De manera que la exhortación del apóstol es a no sorprendernos cuando la tribulación o la angustia lleguen a nuestra vida la de no ponernos a demandar respuestas de parte de Dios, la de no angustiarnos, la de no atemorizarnos y desmoronarnos en medio de la prueba, sino la de ser sufridos. Es decir, la de aceptar con coraje la situación, la de soportar la presión y la de resistir esperanzados hasta que Dios quiera. Porque, hermanos, Dios sabe qué tipo de prueba nosotros necesitamos y el momento exacto en la que esa prueba debe ser quitada. Y nuestra actitud como creyentes debe ser la de perseverar en el Señor, la de procurar continuar creciendo en el Señor con una actitud paciente y confiada en medio de la situación. Es como el ejemplo de, la de las plantas que procuran seguir creciendo y desarrollándose y hasta florecen bajo circunstancias duras y desfavorables. Y esa es la actitud que dice Pablo, se espera de nosotros en medio de la prueba. Una actitud perseverante, una actitud que resiste en la aflicción. De una manera paciente y de una manera esperanzada. Porque hermanos, aquí la esperanza también es muy importante. De hecho, esa resistencia paciente se nutre y se fortalece de la esperanza. Por eso alguien ha dicho que esa constancia viril bajo la desgracia es fruto, de esta persona... Eso es fruto de la esperanza que tiene ese hombre o esa mujer. El, el, el mantener una constancia viril, el continuar creciendo y dependiendo del Señor en medio de las circunstancias que te rodean difíciles. Dice este hombre, eso es fruto de la esperanza que hay en el corazón de esa persona. Porque ambas cosas están íntimamente relacionadas. Por eso decía Calvino, estas dos cosas se mantienen juntas y se unen la una a la otra. Porque nadie podrá disfrutar de paz ni estar dispuesto a cargar la cruz. Si no ha aprendido antes a buscar la felicidad fuera del mundo. Y dice, y a endulzar la amargura y a aligerar el peso de la cruz. Por medio del consuelo que trae la esperanza al alma del creyente. Todos los grandes hombres que han sido capacitados para ser sufridos en la tribulación lo han hecho porque ellos han sabido regocijarse en la esperanza. Un ejemplo de eso nosotros lo tenemos en Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, dice, «Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria». No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol en este texto estaba pensando en el futuro y gozándose en la esperanza. Y esto lo capacitó para considerar sus apuros actuales como insustanciales, como algo momentáneo, como algo temporal. Y eso le ayudó a mantener una actitud paciente y confiada en medio de esas aflicciones. Abraham también supo gozarse en la esperanza y por eso fue sufrido en la tribulación, al igual que todos los otros que se mencionan en Hebreo capítulo 11, versículo 13. Versículo 13 en adelante. Todas esa gente tenían la ciudad no la ciudad material, sino la ciudad que no se veía delante de ellos. Supieron ser perseverantes en medio de sus aflicciones, de su tiempo. Y también de Moisés se nos dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta. ¿Dónde? En su galardón, en el galardón. Hermanos, él se gozaba en la esperanza y a causa de eso, él fue firme, fue paciente o fue perseverante en medio de la aflicción. En medio de eso, él mantuvo una actitud paciente y confiada en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque tenía su esperanza puesta delante de él. Y obviamente se puede decir lo mismo y mucho más de nuestro Señor. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nuestro Señor estaba gozoso en la esperanza aún, aún sobre la cruz. Junto con todas las otras emociones. Él estaba gozoso porque estaba mirando el futuro y fortaleciendo con esa esperanza, fortalecido con esa esperanza, Él soportó sus sufrimientos con gran firmeza y con gran perseverancia. El gozarnos en la esperanza nos ayudará a mantener una actitud paciente y confiada en las aflicciones y nos ayudará a considerar las como momentáneas, como temporales y como incomparables con la gloria que nos espera y que ha de ser manifestada. Y al mismo tiempo, esas aflicciones nos llevarán a, ¿a qué cosa? Nos llevarán a la oración, que es el tercer y último punto de este sermón. Dice el texto, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dice... Dedicados A la oración O constantes en la oración Decía Calvino Comentando este texto Dado a que ambas cosas Gozarnos en la esperanza Y ser sufridos en la tribulación Sobrepasan nuestras fuerzas Decía Calvino Es necesario incitarnos A la oración Orando a Dios sin cesar para que Él no permita que nuestros corazones desmayen y caigan en tierra anonadados por las adversidades. San Pablo no solo nos insta a orar, sino hacerlo con perseverancia, porque nos encontramos en lucha continua y todos los días sufrimos asaltos que ni aún los más fuertes pueden soportar, estando necesitados cada día de renovar nuestras fuerzas. Para que no nos desalentemos, es menester perseverar en oración, decía sí, este hombre. Y Martin Lloyd Jones decía también: Alabo a Dios por las aflicciones, pues conozco mi propio corazón y las necesito, decía él. Sé algo en cuanto a la escasez de oración penetrante que elevo cuando todo marcha bien. Es triste, pero es verdad. Estaría disfrutando tanto de la vida que no tendría tiempo para interceder con fervor. Alabado sea Dios, Él nos conoce con nuestras debilidades y permite aquellas aflicciones que nos empujarán en oración hacia el corazón amoroso de Él mismo. Hermanos, para gozarnos en la esperanza y perseverar en el sufrimiento, tenemos que orar. Y orar constantemente. Para muchos la oración es algo así como una lista de compras. Me presento delante de un ser todopoderoso que puede suplir todas mis necesidades. Y yo les pongo una por una todas las cosas que yo necesito. Y de ese modo yo le obligo a, a, a concedérmelas. Pero eso no es lo que la Biblia enseña sobre la oración. En palabras de otro, orar. Es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón y el alma ante Dios. Por medio de Cristo, decía este hombre, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido para bien de la iglesia y con fiel sumisión a su voluntad. En otras palabras más sencillas, orar es comunicarnos con Dios orar es abrirle nuestro corazón a Él orar es la expresión de nuestros deseos ante Él confiando en que gracias a la intercesión de Cristo a su poder, a su misericordia y a su compasión Él nos oye y Dios presupone que todo pecador que ha sido traído a la vida por el poder regenerador del Espíritu Santo Vendrá a Dios en oración. En Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo escribió, «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Adva Padre». Todo aquel que ha recibido ese espíritu de adopción del que Pablo habla aquí es movido a clamar a Dios. El Señor Jesucristo afirma en Lucas capítulo 18, versículo 7, que una de las marcas de los escogidos es que ellos claman a Dios de día y de noche, dice este texto. Son los incrédulos los que son descritos en el Salmo 14, 4 como aquellos que no invocan el nombre del Señor. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos cristianos oran. Como decía este hombre del pasado, el hábito de la oración privada y de corazón es una de las evidencias más reveladoras de una verdadera obra del Espíritu Santo en el corazón de sus hijos. El hábito de la oración privada, el buscar a Dios en oración. Por tanto, la oración es para el cristiano, hermano, como la respiración para los seres vivos. No puede vivir sin orar. El que no ora, sencillamente no es cristiano. Sin embargo, el Señor nos advierte que aún en medio de esa actividad tan noble y tan piadosa, el pecado tratará de robarnos la bendición divina. Por eso son todos los ejemplos y los múltiples mandatos, como este, a que nosotros seamos constantes o dedicados a este deber. La palabra dedicado que Pablo usa aquí significa adherirse estrechamente a algo. Significa perseverar. Significa dar atención. Es ser perseverantes o constantes con una cosa. La misma, es la misma palabra que se utiliza en Hechos capítulo 1, versículo 14, donde se nos dice que todos, que todos estos dice perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con todos sus hermanos. Es también la palabra, la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 18, cuando dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Ahí está la palabra, dedicados. Colosenses capítulo 4, versículo 2, igual, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y el mayor ejemplo... De esa dedicación o de esa perseverancia y constancia en la oración. Hermanos, nosotros lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Al cual vemos con mucha regularidad apartarse discretamente de la multitud y pasar noches enteras orando. En Lucas capítulo 6, versículo 12, se nos dice que en aquellos días... Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales él también llamó apóstoles. En la quietud de la noche, el Señor Jesús permaneció en oración. No solamente una hora ni dos horas, hasta que llegó la mañana... Dice el texto, a pesar de que como Dios sabía a quién iba a escoger de entre los discípulos, él pasó la noche orando. Y hermano, qué vergüenza que él, quien todo lo sabe, haya pasado la noche en oración. Y nosotros que no sabemos qué decisiones son las correctas para el futuro y qué es lo que el futuro nos traerá, pensamos muchas veces que eso de permanecer en oración es algo que está como un poco de sobra o que nosotros podemos descuidar un poco en nuestra vida. La hija y el yerno de Hudson Taylor, quienes le acompañaron muchas veces durante sus viajes por China, recordaron más tarde sus vivencias, cuando mes tras mes viajaban con él por todo el norte de China. Y eso se hacía en carretones, se hacía en carretillas y las noches la pasaban en deplorables albergues donde a menudo solo había un dormitorio para los trabajadores y para los viajeros. Y dice que entonces con algunas cortinas y algunos mosquiteros ellos intentaban hacer un rincón separado para ellos y un rincón separado para su papá. Y cuenta que después que el sueño había producido cierta medida de quietud, dice que ellos escuchaban un fofro encenderse y veían el parpadeo de la vela que indicaba que Hubson Taylor, aunque cansado, él estaba estudiando aquella Biblia que siempre tenía en la mano. Y que el tiempo que por lo general dedicaba a la oración era de las 2 a las 4 de la madrugada, cuando podía estar más seguro de que no iba a ser molestado en su espera en Dios. El parpadeo de esa vela, dicen ellos, significaba para nosotros más que todo lo que habíamos oído y leído sobre la oración en secreto. Significaba una realidad. No era predicarlo, sino era practicarlo. Mi hermano, Practicas tú la oración. Apartas un tiempo como el Señor para buscar su rostro, para depender de Él, para alabarlo a Él y de esa manera avivar tu celo y tu fervor por Él. Eres constante. Te has aferrado estrechamente a este deber o este es un tema que te humilla y que refleja como ningún otro la pobreza y la tibieza de tu vida espiritual. ¿Con cuánta frecuencia tú oras corporativamente? ¿Con cuánta frecuencia tú oras con tu familia? ¿Eres tú un ejemplo de oración para tus hijos y para tu esposa? Al cabo de 20 años, ¿cómo te recordarán ellos? Como un hombre de oración, como un hombre que, que vivía lo que decía creer, o como alguien que pasaba mucho tiempo fuera de casa buscando el sustento, pero que nunca tenía tiempo para orar con ellos, para leer la escritura, para instruir a la familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos recordarán nuestros hijos? como modelos de oración dignos de imitar, o como hipócritas espirituales que le enseñábamos grandes pretensiones espirituales y manifestábamos comportamientos miserables. Hermanos, esa es la peor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Por el bien de ellos y por el bien de nuestras almas, Seamos constantes en la oración. Oremos a Dios sin cesar para que Él no permita que nuestros corazones desmayen y caigan en tierra. Anonadados por tantas adversidades, por tantas presiones que tenemos que enfrentar. Alimentemos nuestras almas con la esperanza gloriosa que nosotros tenemos por delante. Pongamos nuestras vistas... Nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque como vimos, las cosas de la tierra son efímeras, son temporales, son inciertas y en un momento serán todas destruidas. Vivamos en la tierra, proveamos para los nuestros lo más abundantemente que nosotros podamos. Procuremos mejorar lo más que nosotros podamos, disfrutemos de las cosas buenas que Dios nos ha permitido tener, pero hermano no dejemos que nuestro perverso corazón nos engañe en esto, no dejemos que nuestros afectos se vayan tras esas cosas, no dejemos que nos entusiasmemos por ellas más que por Dios. No nos esforcemos más por ellas que por el cuidado de nuestra propia alma y el de nuestra propia familia. No las busquemos más a ellas que a Dios mismo, que es al final quien nos la da. Porque nuestra esperanza está fuera de cualquier de estas cosas que serán destruidas. Nuestra confianza está en los cielos y es allí donde nosotros debemos mirar. Y es en ella en la que nosotros debemos pensar. Y es en esa esperanza en la que nosotros debemos alegrarnos y gozarnos. De lo contrario no podremos resistir ni soportar con firmeza las aflicciones, las tristezas, los agobios, las pérdidas, las penas y las presiones de este mundo. Hermanos, echemos mano de estas cosas. Y que el Señor prospere nuestras almas para su gloria. Recordando siempre que Él es un Dios misericordioso y perdonador. Al cual siempre nosotros podemos acudir buscando de su gracia, buscando de su guía y buscando de su poder. Vayamos a Él y hermanos echemos mano de estas cosas para que el Señor prospere nuestra alma para su gloria. Y para su honra.